0: 我今天呢，跟大家分享一下，就是我这十多年吧，跟电影、跟互联网影视之间的一些故事。那所有的梦想都有一个开端。我呢是出生在武汉大学，所以从武汉大学的幼儿园开始，一直到大学，二十多年没有离开过这个校园。呃，所以其实前二十年嘛，也没有发生什么事故。活到现在，也没发生什么太多的故事。直到有一天，我在一个图书馆看到了一张海报，是挑选演员的海报。海报的具体内容倒是没有特别吸引到我，主要是海报上的姑娘吸引到我了。姑娘长得特别漂亮，然后我觉得我一定要去认识她，于是就去报名参加这个海选。当然了，因为非常。真挚的热情，所以在对戏的时候呢，就非常成功的把这个感情表达出来了。于是就有了这么一张海报。二零零四年的时候，其实是一个什么样的时间呢？是一个 DV 电影在蓬勃发展的时间。那个时候，高清的电影摄呃电影摄像机正在普及，所以一个。电影的梦想其实可以通过一种简单、粗糙的方式来实现出来。那个时候，在学校里面涌现出来了很多的 DV 社团，很多的 DV 剧，甚至有一些 DV 的大赛。但是，所有的这些作品只能在一个小范围内进行传播，比如说在校园的影院，比如说在一些下载的通道里面。但是，我们这个时代的人特别好运。二零零五年，突然出现了一个新生的事物，叫做 P 2 P 流媒体，呃，也就是后来的视频网站。当时有一家公司叫 m y C， e 可能现在年轻人都已经不知道这家公司了。那是一家最早拿到风险投资的公司，呃，当时拿了一千万美金，然后创始人呢是清华大学的一个高材生，叫高然。因为他是我们那个年代的创业英雄，所以作为创业英雄嘛，就会到各个地方去演讲。当他到武大去演讲的时候，我跟他说：“呃，如果你回答我一个问题，我能送给你一件礼物，在一个公开的场合上面。”于是呢，我就问了他一个问题。当然，我现在也记不清楚我当时问了什么，他回答了什么。但是我顺利的把我的简历送给了他。嗯，他接到我的简历，同时也答应我去他的公司去实习。呃，几个月以后，我怀着满满的热情到他的办公室。他第一句话就是：“哎，你怎么真来了？”我就是这样一个人，抓到了一个机会，我不会去放弃他。呃，但是他跟我说：“呃，你还没有毕业。”要不然你先到旁边的公司去实习吧，你旁边的公司实习的条件非常好。等你实习完了呢，你再回到我的公司跟我一起创业。于是他把我推荐到了搜狐。搜狐是当时也算非常非常好的一家公司了。然后我去搜狐实习了一年的时间，重新再回来。Myse 这家公司因为经营不善。就没有了。我在搜狐一留就留了三年，所以从零五年到零八年，整个市场其实发生了很多的变化。零五年和零八年的时候，整个市场上涌现出来两百多家视频网站，就像现在的直播网站一样，大家在整个市场上厮杀，然后拼命地抢占了市场。到零八年的时候呢？基本上，这个市场的格局开始出现了一些变化，出现了一些占有绝大市场主动性的一些网站。于是，我觉得那个时候，我应该归为我初心的一个梦想，去视频网站去学习怎么做视频的内容。所以，零八年的时候，我从搜狐、oh、离职，这个是我前两天无意中翻出来。零八年的时候，给搜狐的一个离职邮件，上面大概的意思是：我不希望我爬上一座山的时候，才发现另外一座山是我想去的地方。在这封邮件发出去以后呢，其实得到了很多的回应，因为大家都以为我要去当导演或者演，我要去当演员了。但实际上，我去了一家视频网站优酷。零八年到二零一零年的两年时间。我在优酷工作了两年，这两年其实也是一个变化非常非常快的时间，呃，因为是视频网站的商业化开始立足的时候，那个时候也出来了很多的电影和视频的制作人，比如说大家现在所熟知的筷子兄弟，比如说卢振宇，比如说关晓杰，都是那个时间出来的。他们因为通过视频网站的商业化途径，通过广告植入跟客户定制，形成了自己的一套生存的法则。那到了一零年的时候，突然有一家网站上市了。这家网站叫酷六，是第一个在美国上市的公司。我记得特别清楚，在它上市的当天，我加入了他们公司。在之后的。一,一年的时间中间，优酷、土豆还有一些视频网站，基本上也慢慢进入到资本市场领域。所以突然发现，这个市场上流量、技术，然后都已经不是问题了。大家只在争夺一件事情，就是版权。这场战争一直打到现在，就是所有的视频网站都在因为版权在竞争。呃，但是很快因为。酷六因为烧钱烧的太厉害了，很快就被资方进行了一个大轮的清洗。那到了二零一一年的时候呢，我又加入了一家网站，是当时叫做奇艺，现在叫做爱奇艺的公司。我在爱奇艺待了四年多，但是在爱奇艺的时间呢，其实有一个非常深刻的感受。呃，我经历了爱奇艺从一家市场最新进入的公司，一直到目前市场占有率第一的一家公司。每年的广告费都在翻倍的增加，几十亿、几十亿的在增加，但是永远都赶不上版权购买的这个窟窿。所以，爱奇艺一直在不断的创新，希望能得到一种不一样的这种呃营收的方式。那到。二零一五年的时候，他提出了一种方法，改变了一种策略。就原来片方提供给平台，平台把这个片子卖给会员，这是一种 to B 的商业模式。他提供了另外一种方式，就是当片方把影片放在平台上面，然后影影片再到会员收费，然后再进行分成，其实变成了一种 to C 的商业模式。那因为二零一一年到二零一五年，其实互联网视频的用户从 PC 端慢慢的转移到移动端，而且付费的方式也变得越来越简单，越来越可行，所以慢慢的出现了一种情况，就是会员变成视频网站盈利的一个非常重要的一个支柱。那到二零一五年呢，由于爱奇艺的这个政策，内容的付费元年到来。现在爱奇艺有一千五百万的会员，那据测算，未来三到五年，可能整个行业的付费用户能达到一亿四千万。一亿四千万是什么样的概念呢？就是当整个行业的用户就是七亿的互联网的视频用户，然后有百分之二十的付费比率，然后乘上每年付三百块钱。四百二十亿，再乘以其中百分之二十变入网大的这个收入，就变成了八十四亿。所以从呃从整个测算来看啊，二零二零年整个网络付费，特别是网络大电影的付费这个市场，可能会有将近一百亿的一个规模。所以二零一五年风来了，摆好姿势准备起飞吧。我和我的几个朋友。大家基本上也有相同的经历，在不同的视频网站工作过，一起成立了一家公司，叫做 MSI 艺美传媒，就是这个小恐龙。我们这家公司呢，其实成立时间不久，是二零一五年的九月份成立的，那到现在其实只有大半年的时间。半年的时间呢，我们公司总共出品了大概三十二部的网络大电影。为什么我们要做这么一件事情？我们大概有三个判断，第一个。在网大的导演中，一定会出现一些重量级的导演，因为网络的内容的宽度和传统内容的宽度其实是不一样的，它创作的广度更广，而且对于年轻人的心能抓得更准确。那第二，一定会有一些院线级别制作的电影会只在网络上发行。那第三，在纯网娱乐的公司，由于在二零二零年可能会有一个一百亿的市场。所以会产生一批上市公司，我们希望我们也能成为其中的一员。回顾一下前十年，好像我跳槽比较频繁，但实际上呢，一直跟着内心的感觉走。就是我觉得互联网的视频其实是一条非常好的路，是一条可以让我们这些理工科的男生进入到这个行业的一条路。呃。所以，其实大家可以看到，在优酷、酷六、爱奇艺，其实这些都是搜狐的老板出来创立的公司。这几家公司有一些相同的特点，比如说报销表单都是一样的，啊，这是它产生的共同的基因。嗯，呃，最后呢，其实我想用一句话来简单的概括一下：其实十年很快，但是呢，因为我们赶上了一个好的时代，赶上了一个好的机遇。所以才能完成我们自己的一些电影的梦想，呃，我希望所有有电影梦想的人，可以通过互联网，来完成自己的梦想，因为我们其实处在一个非常好的时代，谢谢大家。